0: 马可福音的第十三章第十四到第二十三节，啊，由我来念。你们看见那行毁坏可证的站在不当站的地方，读这经的人需要会意。那时，在犹太的应当逃到山上，在房上的不要下来，也不要进去拿家里的东西。在田里的，也不要回去取衣裳。当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了，你们应当祈求，叫这些事不在冬天临到。因为在那些日子必有灾难。自从上帝创造万物直到如今，并没有这样的灾难，后来也必没有。若不是主减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的。只是为主的血民，他将那日子减少了。那时若有人对你们说：“看哪、啊，基督在这里，或说基督在那里”，你们不要信，因为假基督、假先知将要起来，显神迹骑士，倘若能行，就把血民迷惑了。你们要谨慎，看呐、啊，凡事我都预先告诉你们了。今天我们正到的是胡牧师，啊、呃，正到的主题是《末日的求生指南》，胡牧师。各位
1: 弟兄姐妹平安。谈到一个大家都很好奇、很有兴趣的题目，就是世界末日。在思考世界末日这个主题，我猜我们至少有四个主要的议题，我们需要思考和讨论。第一个就是什么是世界末日？为什么要有世界末日？什么时候是世界末日？当然，在我们知道这些之后，最后的问题就是：那如何面对世界末日？什么是世界末日？为什么要有世界末日？何时是世界末日，以及如何面对世界末日？要回答这些问题，我们需要先整理一下我们今天所读马可福音十三章的内容。那大概是主后三十年的某一天，耶稣和门徒在耶路撒冷城里头。经文告诉我们，耶稣从圣殿出来，他的门徒看着圣殿这个建筑高大宏伟。他们从心里头发出一个赞叹，说：“哇，你看看，这是何等的石头，何等的殿宇！”对于门徒们的那种赞叹，耶稣的回答有一点点浇冷水。耶稣说：“没有一块石头会在另外一个石头之上了。将来有一天，你所看到这个伟大的建筑，它要被拆毁，它要被破坏。”对于耶稣这样子的回答，门徒们呢觉得非常的讶异。他们就问了接下去的问题，就是什么时候这样的事情会发生？有没有什么样子的预兆？在第五节到第十三节，耶稣的回答说：“有人会自称为基督，或在这里，或在那里。”会有许多自称为基督的人出现。接下去呢，会有战争的风声，在这里，在那里，信徒呢会受到逼迫，会被恨悟，他们会被拉到公会里头去接受审讯。这段经文，耶稣和门徒的对答，发生在主后的可能是三十年左右的某一天。但是在历史当中，它应验了。圣殿什么时候被毁呢？从历史里头，我们知道，其实就从耶稣和门徒所在的时间开始，犹太人对于罗马的统治常常是不愿意接受。有一群犹太人不断的聚众滋事，他们甚至于有所谓的武装的革命起义反抗的行动。在这个罗马和犹太的冲突当中，基督徒呢有一点点两面不是人，为什么呢？因为对犹太人来说，基督徒呢是一群；对罗马来说，基督徒是一群犹太人，是一个犹太人的运动。这个运动呢，相信、崇拜、高举一个王，不是凯撒，所以他当然是敌对的势力。而且呢，这个。基督徒的运动一直不断的招揽信徒，人越来越多，对罗马来说，它有相当的威胁性。那对犹太人来说呢？这群基督徒呢？他们跟非犹太人关系非常的友好，他们甚至于彼此与弟兄姐妹互称，他们财物可以共用，可以分享，他们就好像一家人一样。基督徒似乎与外邦人比，其他的犹太人他们要更为亲近，说不定在这里头有一些卖国、出卖犹太人的这种计谋和行动，所以基督徒呢也被犹太人呢所仇视，在这个过程当中。当两边的关系越来越紧繃，到了主后六十六年，冲突达到最高点，因为犹太的反抗军整个控制了耶路撒冷城，罗马的势力被排除在耶路撒冷之外。你可以想象，对罗马政府来说，这是一个非常非常大的挑衅和羞辱。所以接下来的这段时间呢，罗马就一直不断用各式各样的方法施加压力。在犹太人身上，基督徒夹在这个当中，日子当然不好过。这种组织独立政府和罗马政府分庭抗礼，组织军队和罗马的正规军正面冲突的状况，到了主后七十年，罗马的提多将军带着大军在围耶路撒冷城，围城五个月之后，攻进了耶路撒冷。他们把耶路撒冷城给破坏了。各位，在这个过程当中，本来是犹太人为了要让罗马的军队不会进到圣殿，所以他们放了一把火。不过呢，这把火的火势呢失控了，最后这把火呢把整个圣殿都给烧了。罗马的军队、罗马的政府呢，就用这一件事情栽赃，说是基督徒放的火。你可以想象，从66年前后一直到主后70年以及之后的时间，基督徒夹在这个当中，耶稣刚刚在五节到十三节所说的这一些，通通都应验了。耶稣不但说那时候会有战争的风声，会被恨恶，会被审讯。这样子的情况会造成圣殿的被毁。耶稣也对当时的门徒有一些教导，让他们碰到类似这样子的状况，他们要如何的自保？在罗马和犹太的冲突当中，对于我们今天读圣经的人来看，我们会发现，其实门徒们所问的问题，耶稣都回答了。门徒问说：“圣殿被毁，什么时候会有什么样子的预兆？”耶稣都说了，我们也看见，在主后七十年前后，经文里头所说的这一些也都应验，都成就了。但是各位，马可福音十三章，你继续往下读，你会发现一件很特别的事，非常意外的事，耶稣自己做了延伸。门徒要问的，耶稣已经回答了圣殿被毁的事，都清楚地交代了。可是耶稣自己做了延伸，在马可福音十三章的二十四到三十七节，耶稣谈到了所谓的世界末日。二十四节说，在那些日子，那灾难以后，指的都就是圣殿被毁这件事情。耶稣说：“日头要变黑，月亮也不放光，重心要从天上坠落，天势都要震动。那时，他们要看见人子有大能力、大荣耀，驾云降临。他要差遣天使，把他的选民从四方、从地极直到天边，都招聚了来。耶稣自己主动地提到，世界末日会是一个。”什么样子的状况？经文往下告诉我们，耶稣似乎是害怕门徒们没有真正掌握他讲这一段话的用意，所以耶稣呢还特别用无花果树做了一个比喻。耶稣说：“你们可以从无花果树学到教训。”这作为一个比喻，比方什么比喻呢？当你看到树枝发嫩、长叶的时候。你就会知道夏天近了，所以你几时看见这些事情成就？指的应该就是圣城、圣殿被毁的事，也该知道人子近了，正在门口了。我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就，天地要废去，我的话却不能废去。耶稣说什么呢？无花果树，我们当中可能很多人不太晓得。耶稣在这里说，当无花果树发嫩枝、长新叶的时候，大家都知道夏天到了。说不定在我们的情境里头讲，如果台风来了，你就知道夏天的季节到了。耶稣说，当圣殿被毁，这。不是单单的一个事件而已，其实它开启一个新的时代。你要从这一件事情里头得到一个很重要的观点的改变，那就是只要圣殿被毁，我们就进入了等待末日的时期。弟兄姐妹，当我们稍微整理完这段经文之后，也许我们可以来回答一些。刚刚我们所提的问题，第一个，什么是世界末日？按照耶稣所说的，世界末日来到的时候，天地都要震动。我们所知道的天上的星体，太阳、月亮、各样的星星辰，经文说宇宙的秩序好像都瓦解了。对我们来说，世界万物都在经历这个衰老、走向死亡的过程，所以有世界的一个末日这个观念，也许不会很陌生。耶稣的话提醒我们：，不管我们喜欢还是不喜欢，也不管我们是不是今生会碰上，世界有一个终结。我们所拥有的物质。我们所喜欢的生活当中，很多的东西它都没有永恒的价值。当那个日子来到的时候，世界会全然崩解。你用今生的态度和眼光，你没有办法进入永恒的天国。不过呢，世界末日显然有另外一层的含义。为什么呢？我们刚刚特别强调耶稣跟门徒的对话。是从圣殿的建筑物开始说起的。耶稣提到圣殿会被毁灭，对门徒、对犹太人来说，圣殿被毁是非常难接受的，是难以想象绝对的大灾难。耶稣是从这一件事情才谈到所谓世界的末日。换句话说，各位，如果我们个人在今天，在人生的过程当中，我们也许碰到很大经济的困难，或者碰到人际上面很大的压力、挫折，或者健康的状况，或者亲子的问题等等。其实对很多人来说，这一些问题、这些困难，就好像生死的挣扎一样。对这样子人来说。在经历这一些的过程当中，他好像就面对的是世界末日。有一个哲学家说，每一天都有人在面对世界末日。我觉得从马可福音十三章看起来是一个非常有道理的观察。也许有人会嘲笑基督徒、基督教说，耶稣说的世界末日都已经说了两千年了，一直都还没来。说不定在我们有生之年，我们也等不到；说不定再过两千年，他还是不会应验，也不会兑现。基督徒怎么还会继续相信这个信仰呢？我的回答是：如果你看《马可福音》十三章，其实这段经文关心的，首先是我们这些活着的人今生所谓个人的世界末日。是我们今生所碰见生活的难处，说不定我们可以讲圣经经文的逻辑是：除非我们先关心人生当中的这些难关，我们才有资格可以讨论世界的末日。只有你真正深刻体会人生里头的这一些低谷，你才可以领悟有关世界末日真正的含义。所以，如果我们回到我们的题目，说到底什么是世界末日？我觉得经文提供了两个答案：一个是个人的，一个是世界的两种世界末日。我们来看第二个问题：为什么会有世界末日了呢？当然，个人所经历的难题状况很不一样，原因也很复杂，我们很难在这里。有一个比较简单的归纳和结论，所以这里我想把时间放在我们来讨论为什么世界，我们所生活的这个宇宙最后有一个崩解的一天，为什么要有世界末日？如果神是万能的，他难道不可以使这个世界永远的存在，生命继续不断的循环更新？难道他做不到吗？各位，圣经其他地方的经文告诉我们，所谓的末日是审判的日子。为什么会有审判？因为这一位神是有是非对错的神，这个神是有真理、有正义、有公平的神，所以他会赏善，他会罚恶。也许我们会问说：“那奇怪了，我们不是在今生已经接受了审判了吗？”我们常常在生活当中发现很不顺利，碰到各式各样的问题、困难。很多时候，我们从心里头自己明白，那是因为我们得罪神，所以神处罚了我们。今生不是已经审判了吗？的确，非常多的罪恶的问题在今生现实。已经审判了，不博弟兄姐妹，我想我们如果扪心自问，我们就会发现，其实有很多我们干的呃见不得人的勾当，好像也没什么人知道，好像没真的在我们的生活当中带来什么样子的刑罚或者报应。就拿圣经里头的例子来看。在圣经里头最明显审判的例子，说不定是索多玛和蛾摩拉了。那是在神宣告不用洪水审判全地之后，一个大规模的毁灭和审判。虽然在那里好像这全城的人都被审判了，可是我们如果稍微仔细的想想，你就会发现，在历史当中所有的审判。其实只是大略的处理一下。如果神不审判索多玛，索多玛城里头的罪恶会层出不穷；索多玛城对于周围的城镇所造成的迫害、伤天害理的事情，大概就真的是罄竹难书。所以神用了一个手段介入历史，好像一个外科的手术一样，就把那个毒瘤给割除了。但是我们仔细想一想，索多玛城里头，难道没有一些还不错的人吗？难道没有一些孩童、婴孩？其实他们是非常的无辜，在犯罪的事上，他们是非常的无知的。就这个城里头的人，他们善恶的差异。可是，在历史当中，他们所面临的审判都一样，在那里，所有的生命都终结了。那告诉我们，这个审判呢是不够细腻，它当然也不公平。所以，耶稣自己说，在末后的审判，索多玛呢要再一次经历这个审判。历史当中，即使审判了，可是各位，那不是真正绝对公平的审判。为什么会有世界末日？因为今生历史当中的审判，它是相对的，它并不是绝对的。如果你不把时间停止，你很难有真正公平的审判，不是吗？一个人做的坏事，它可能带来的影响，我们一直没有办法正确的平量。所以圣经告诉我们说。到世界的末了，时间的终结，在那里有一个绝对的审判，因为需要有一个全面的、绝对的、公平的，也就是末日的审判。如果你知道世界末日是为了审判，也许我们就可以明白，那何时会有世界末日？当我们知道。世界末日不是地球或者宇宙它的有效期限到的那一天，不是这个物理化学的成分或者互动的关系到了呃要报废的时候。各位，世界末日不是这样的，它是创造的主他决定了一天，他要施行绝对公益公平的审判的那一个日子。如果你明白这个道理，你就会知道为什么没人晓得世界末日何时会来到。为什么？因为如果你知道了就可以作弊，你知道了就可以装假。为了要一个真正公平、公义的审判，所以没人知道什么时候来到。当那个日子突然来到的时候，真的假不了，假的也真不了。在这里，我们需要处理另外分叉出来的一个问题，因为在马可福音十三章耶稣自己的讲论里头，十三章三十二节，耶稣提到了一个很有趣的一件事，他说：“但那日子、那时辰，指的是世界末日。那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道。”唯有父之道。我们以为耶稣是神，神不是万能的吗？怎么会也有耶稣不知道的事呢？我们可以明白，审判的日子对我们这种人来说，得是未知不可知的，因为他要确保那个审判的正确和公平。可是我们不免怀疑，那为什么这一位？百分之一百的神，耶稣他也搞不清楚，他很诚实的告诉你说：“那日子那时辰他也不知道，只有父知道。”弟兄姐圣经告诉我们，的确，耶稣是百分之一百的神，可是圣经也告诉我们，他是百分之一百的人。你记得在圣经里头提到，耶稣成长的过程。《路家福音》第二章五十二节这样形容说：“他的智慧与生量，并神与人喜爱他的心，都一起增长。他的生量会长，说不定我们蛮容易理解。他的智慧呢？他智慧也一起增长。所以那个人性的那个部分，你可以看得非常的清楚。”马太福音第四章提到，耶稣在进食四十昼夜之后，说他饿了。非常人性的描述，耶稣会饿，因为他是人，他是百分之一百的人。原翰福音第四章第六节讲到，耶稣和门徒走路，因为走路困乏。各位，耶稣爬百岳也会累耶，他跟你我一样。还有百分之一百的人性。马太福音二十六章，耶稣对门徒说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。”耶稣在一个非常非常大的痛苦、悲哀、忧愁里头，就好像我们好像每一个人都有经验的事情一样。马可福音第六章，我们读过耶稣诧异那里的人。并没有因他所行的神机而相信他。各位，这里告诉你，耶稣百分之一百的人，当他道成肉身来到这个世界，他就是百分之一百的人。在他的人性当中，他有很多的不知道。他不知道什么呢？就好像我们所有的人面对那个审判的时候，我们不知道那日子、那时辰何时来到。耶稣虽然不知道那个日子何时来到，但是耶稣倒是非常清楚我们应该可以如何面对世界末日。我们的第四个问题，我们知道世界末日是世界的终结，是上帝审判世人的时候。我们知道需要有这个日子，因为因为这位神按着智慧、公义。真理来治理，还要使宇宙当中充满真善美的次序，所以会有审判。我们也知道，因为他是审判，所以什么时候来到我们不知道。但是耶稣却告诉我们，我们可以如何来面对这样子的末日。各位，不管是相对的世界末日，或者所谓个人的世界末日。你在很困难的情况里头，对你来说，外面也许风和日丽，可是你的内心呢，非常的阴沉，非常的暗淡无光。不管是这种相对型的，或者绝对型的世界的末日，耶稣的讲论如何面对世界末日，都跟他自己有关。在圣殿被毁的这件事情上面，耶稣提到说，会有人自称是基督、是弥赛亚出现。在绝对的这个部分，他提到他自己要从天降临，来聚集属他的人。所以，如何面对世界末日，从圣经当中来看，答案呢，应该要先区分两种人。两种人面对世界末日的态度方法完全不一样。第一种人呢，是自己做自己主人的人。我们觉得，人呢就是要靠自己，人定胜天。只有你自己的努力得来的果实，才是真正甜美的。我们相信，我们个人不是依靠外在。的资源、家庭的背景等等，我们自己来面对人生当中的一切。另外一种人呢，按照经文里头所写的，是称基督耶稣为主人的人，是耶稣的百姓、耶稣的子民，就如何面对世界末日。圣经的立场是，那些自己做自己主人的人，将来审判的日子来到。神根据这一些人的良心以及他们的思想还有行为审判他们。罗马书第二章十四十五节说：“没有律法的外邦人，若顺着本性行律法的事，你看，按着你的良心，按着你的行为审判你。你的原则，你的人生的座右铭是我靠自己。”我不需要其他的信仰或者宗教，我靠我自己。神呢，按着你的意愿，就按着你所想的、所行的，你怎么经营你的人生，你怎么行事为人来审判你。所以我猜，对这一类的人来说，面对世界末日其实也蛮简单的。如果你一直就靠自己，将来审判也是靠你自己。当然。我们就需要掂掂自己的分量，看看我们的斤两。我们靠我们自己，我们有有没有可能跨过那个审判的标准，成为神眼中的艺人？所以我们可以进到那个天堂，或者说是永恒里头。各位，对第二种人，那些以耶稣基督为主人的人来说，如何面对世界末日呢？答案也蛮简单的。耶稣说：“当那日子，日月都无光的时候，人子从天降临，他要招聚属他的选民和他的百姓。各位，你我面对所谓的世界末日，我们真正需要知道的事情是：耶稣说他要来找我们，他要带我们回家。我不知道这样回答会不会让我们当中有一些人觉得不太公平哈？那些靠自己的人。”跟这些所谓的基督徒，呃，怎么这么不同的待遇？可是如果你想一想，我们大家大概都有过呃出国的经验，你到了另外的一个国家，你会发现在入境要通关的时候，它就是很自然分成两边，一边是公民，一边是外来的访客。公民呢？你只要提出身份的证明，知道是这个国家的公民，各位基本上你就是可以进去，不管你有没有作奸犯科，你进去之后会不会被抓去坐牢？你一定可以回国，你可以回到自己的地方。但是呢，外来的访客呢？呃，很抱歉，你需要提出证明，是这个国家入境的官员认为。我们可以接受你的入境、你的访问、你的旅游，不然呢？你可以是再好的人，你都有可能在签证上面被拒绝，对吧？各位，其实永恒的审判呢，说不定可以用这样子的一个观念来思想。对于那些靠自己的人，你来到耶稣的国，耶稣说可以。你如果你要来访问，你要申请签证，按着你的思想行为过去的一切审判你。希望你有把握，你可以通过这个考验。对另外这一些称为耶稣子民、上帝选民的这一些人来说，我们真正要做的是，我们身上有着公民的印记，我们可以提出身份的证明。如果可以，我们就回家了。各位，如果我们这样看，说不定你真正要问的是：从你心里头，你真正接受耶稣基督的主权，你称他为你的主人吗？如果是的话，坦白说，面对末日，你没有什么好害怕的，就是回家，就是回国，对吧？在所有一切的开头，耶稣讲的第一件事。说人子要降临，招聚属他的选民。如果基督来，要接我们回家，说定我们可以明白为什么一开始耶稣说：“你在这里听见有人自称为弥赛亚，自称为基督，不要被迷惑了，不要害怕，不要惊慌。”各位，为什么？因为如果有世界末日，世界末日。是耶稣为了找你而来的，你不用担心耶稣找不到你，那是他的使命，那是他的任务。很多的人自称为弥赛亚、为基督，那些人不管他们怎么说，各位，如果他是真的，他会来找你；没来找你的都是假的。不要在世界末日的事上被迷惑而惊慌，因为那日子是。全地的神要带着他的家人回家的日子，让我对我们当中一些对基督教有兴趣的朋友，或者我们当中有许多弟兄姐妹，你还在思想要不要传福音给你的某一个朋友啦、家人啦？我想对这样子的人多说几句话。能靠着我们自己的本事，靠着我们自己的力量来生活、来行事，当然很好，不是吗？那种一天到晚要依靠别人的，反而让我们觉得很头痛、很烦恼。但是在人生当中，你会很快的到一个阶段，你会意识到说，其实我们不是万能的耶。很多的事情，我们需要欣赏别人的能力、别人的才干、别人的成就。一个人认识自己的优点跟缺点。知道自己的才干在哪里，缺乏又在哪里，才是真正的认识自己，不是吗？如果我们在今生，在很多的事情上面，我们都会发现我们不行，我们得靠别人来做这个部分。各位，在永恒的事情上面，说不定那是我们明白生命最重要的奥秘，是知道是。我可以做某一些，但是有很多我不行，特别是在坚持行善、讨神喜悦的事情上面，靠着我自己，我没有办法真正做到。各位，如果你可以明白这个，你就会发现，耶稣来进入我们的人生，其实是为了使我们的生命有一个依靠，让我们在今生的困难。所谓个人的世界末日的事情上面，我们可以有盼望，我们可以有帮助，在永恒当中，我们可以有把握。这应该是人生里头最大的福气，不是吗？回头来说，除了世界末日是耶稣来带我们回家之外，在十四节到二十三节，耶稣给了一些我们。应该知道，或者是可以做的事，让我们晓得如何面对世界末日。第一个，耶稣说可以做的事情是可以祈求，在有关圣殿被毁的那件事情上面，耶稣说你们可以祈求灾难不要在冬天来到。耶稣说，神会为了选民的缘故，使那一段灾难的日期缩短。各位，不管我们在什么样子的危机里头，我们总是可以祷告。有时候祷告会为我们解决这些难处，神就听了我们的祷告，或者医治，或者释放，或者让我们经历超过我们所求所想的。就算神没有按着我们所求的来答应我们，各位，你知道，每一个祷告，每一个祈求，神都不轻看。神也许用其他的方法来成全我们，在个人和世界末日当中，我不晓得你们听出来真正最大的关键，那个关键其实是归属。如果你是归属于神的，和所谓坚持自己是自己主人的人，各位，世界末日完全不同。祷告是什么呢？祷告使我们确定我们归属于神。只要你归属于神，在面对末日上面，它就会带来非常大的差别。第二个，耶稣说，不必特别的思虑，不必忧愁，不必烦恼，不必事先的去规划设想。他说，就算你被盗，被带到工会，带到官府去审讯。圣灵为你说话，教导你说话。圣灵在我们身上透过我们来行事。很多弟兄姐妹对于圣灵的作为常常觉得不明白。我们脑袋当中似乎有一个假设，我称它为“圣灵极小化”，什么意思呢？我们常常觉得圣灵的工作，它必须要是呃雷轰啦。呃，闪闪电啦，呃，超自然啦，这样我才可以确定那是圣灵的工作。所以呢，这是圣灵极小化。可是各位，耶稣在这里说，当我们在困境里头，我们的回应、我们的对答，是圣灵在我们身上使用我们来进行。我不知道我们当中有多少人，你有过类似的经验哦。突然的状况，你被带到一个完全不知道如何处理、面对，你还在那个惊吓当中，然后人家就问你问题，你得回答。有的时候是商场上面的这些谈判啦，有的时候呢是呃海关的这些等等入境的问题啦，各式各样。各位，我不知道你可不可以发现。有很多时候，你仔细回想，才会想到说，要刚刚的那些回答，实在不是我的智慧、我的能力所会想得到的。圣灵在你的身上教导你。事实上，圣经告诉我们，圣灵不是只有在患难时候才出现的，它早就在我们的生活里头，每一天引领、保守我们。我们其实应该要有一个圣灵极大化的观念。耶稣说的叫特别强调说，平常是的，你不要以为危险患难临到的时候，圣灵逃之夭夭，不会的，他甚至于会在那个时候用你没有想到的方法替你回答，带领你往前走。第三个经文里头提到的，我们需要知道的是，在这个世界末日的进程当中，虽然我们知道什么时候来到。可是呢，各位，那个日子在上帝的手中。经文告诉我们说，福音要先传到万民末期才来到。换句话说，神仍然掌权，所有事情的发生都在神的旨意和计划里头。福音仍然按部就班，一步一步的往前走。所以，如果你的神是掌权的神，你有什么好紧张？好担心的，所以最后耶稣说：“我们要做什么呢？除了祷告，除了从心里头确知我们归属于神，有圣灵在我们身上帮助我们，所以不需要特别的忧愁、思考、烦恼。所以接下去耶稣说：‘所以呢，你只需要忍耐，等候。’什么是忍耐？”就是你不必特别做什么，你就静静地等神完成他的事。那一位有计划、有能力、按部就班行事的神，最后使我们与他在空中相遇。我们可以继续的安排我们的人生，我们当然也用我们的智慧、聪明避开灾祸。可是不管我们的思虑到底周不周密。我们计划我们的安排到底是不是最妥当？带着信心和盼望，在危机的时候忍耐，你就会发现，就算那个真正的末日在你我今生的日子临到我们，各位，我们都是安稳无忧，因为我们是属神的人。我们一起祷告。感谢主创造救赎我们，又应允我们，在末日来到的时候，你要自己来招聚我们。你要教导我们，你要引领我们，你要为我们说话，你要使我们心存忍耐，等候你所成就的一切。主，谢谢你把这么大的福分赏赐给我们。我们也为我们的家人、为我们的朋友、为我们所爱的每一位，我们祷告祈求，但愿这么大的福分可以临到他们当中的每一个人。愿主常常为我们成就这最大的神机就是改变人心，使人归向你。主啊，也让我们知道，在永恒当中，我们既然是如此的有把握、有确据，你让我们面对今生的困难。不管是财务的、经济的，是人际的、是健康的，或者其他各式各样我们想不到的烦恼、忧愁、挫折、苦难，主要让我们在当中遇见你，经历好像我们在世界末日所会经历的一样。谢谢主，祷告靠耶稣的名
0: ，阿门。